0: Ach, ich liebe die Musik.
1: Ich ja auch. Ich habe ja auch einmal, hast du mir ja so einen Comment geschickt, wo jemand sich darüber ausgelassen hat, über all die Sachen... Die ich an dem Song gut finde Wirklich? und die so ins Negative gezogen hat. So, ja, klingt wie so eine Mischung aus 80er-Jahre-Sitcom-Intro und...
0: Arabella-Talkshow-90er-Mucke und ich war halt nur so... Meine Antwort war einfach this.
1: Ja, das, äh, das war Sinn uns weg der Sache, Sherlock.
0: Wir sind äh, mit Verachtung Podcast... Folge 6, Folge 5, ist ein kleines Mini-Jubiläum tatsächlich schon. Wow. Ein mini Minileum. Und ich muss sagen, ich hänge heute ein bisschen durch. Ich hänge heute ein bisschen durch, weil wir waren ja gestern äh, zum ersten Mal bei einem Live-Podcast. Wir waren ja bei den im Autokino-Jungs, waren wir ja live.
1: Spione. Haben uns abgeguckt, wie man das so
0: macht. Industriespionage. Ganz genau. Und wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ich wusste ja nicht so richtig. Äh weil man, Das war ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass man äh, nicht so recht weiß, was auf einen dazukommt, also was man dann auf der Bühne tatsächlich macht. Deswegen war ich vorher relativ äh, neutral, weil ich nicht wusste, wird das jetzt nice, wird das blöd, beides und dann war es gut. Wie fandest du es denn?
0: Ich muss sagen, was ich an der ganzen Sache total seltsam fand, ne? also wenn wir auf Tour gehen, wir spielen abends eine Show, dann weiß ich ja exakt, was passiert. Also was auf der Bühne passiert, das ist ja schon zu, naja, zu 90% ist ja durchchoreografiert, die Setlist etc. So, ne? man, kann das, man, man kann das Publikum ja nicht abschätzen, aber man weiß ja immer, was auf der Bühne passieren wird, zumindest den Ablauf. so. Und obwohl man weiß, was jeden Abend passiert, bin ich immer hammer nervös, ultra nervös. Und gestern das fand ich so psychologisch sehr interessant. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, wusste null, wie es wird und habe mich nie in der Situation befunden und war wirklich null nervös.
1: Also nervös war ich jetzt auch nicht. Aber das liegt ähm, vielleicht auch, ich kann es erklären, zum Beispiel, wenn ich äh Nee, es macht keinen Sinn. Das wäre jetzt gelogen. Nee, Wolle sag ich, einfach mal. Nein, ich wollt, Hau einfach mal <lacht> Ich wollte jetzt sagen, wenn ich äh, äh, mit euch oder mit dir unterwegs bin, um äh, keine Angst zu performen, dann bin ich auch nicht aufgeregt. Stimmt aber nur so halb. Ähm, ich glaube, wir waren aber gestern nicht so sehr aufgeregt, weil es einfach nicht unsere Show war. Sondern so, oh, wenn das jetzt irgendwie schief geht, dann ist es nicht unsere Schuld.
0: Ja, aber ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel bei, bei Materia dabei oder bei Kraftclub dabei bin. Dann, obwohl das ja nur dann immer so zwölf Zeilen sind, bis 20 Sekunden davor habe ich komplett alles vergessen. Gehe mal durch, muss es noch mal ausdrucken und bin so. Das sehe ich nämlich umgekehrt. Ich bin dann immer so: Okay, ich habe nur diese 40 Sekunden und wenn ich nicht mal das
1: auf die Kette kriege, dann bin ich mit Riesentam tam rausgerannt, komplett das komplett vergeigt. Ja. Das denke ich auch. Das ich auch. habe also, ich habe manchmal habe ich so Momente, wo dieses keine Angst Angstding auch super leicht so geht und wo ich das irgendwie glaube, gut zu machen. Und manchmal bin ich so fünf Minuten vorher so, äh, okay, ich muss noch mal kurz weg mir den Song anhören. <lacht> ich habe aber auch immer so ein bisschen äh, Angst äh, vor der äh, Rezi, die Markus mir nach jedem äh, Konzert dann gibt, wie gut er findet, dass ich das heute gesungen habe. Und darauf äh, baut sich mein komplettes Selbstbewusstsein dann auf für die nächsten paar Monate. Ich, ich
0: blicke dem Moment immer sehr freudig entgegen, weil ich immer glaube, heute ist der Tag, Heute ist der Tag, wo er dieses 80er-Jahre-Vampir-Fledermaus-Kostüm hat und sich von der Decke abseilen lässt.
1: Ich jetzt? Ja. Yeah. Rock am Ring. Rock am Ring. <lacht> ja. Wir hatten, um es äh, kurz zu erklären, äh, das erste Mal, dass wir richtig auf äh, Tour gemeinsam waren, äh, wo Drangsal Support spielen durfte für Casper vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren. Ähm, anderthalb, ja. Da äh, gab es so einen Running Gag, dass ich äh, einfach bei keiner Angst so nicht hinten die Treppe hoch unter dem Bildschirm hervor oder was auch immer komme, sondern einfach mich so abseile in so einem Vampirkostüm von der Decke <lacht> und auch so <lacht> mache und dann, dann so die Arme hochziehe und dann habe ich so Fledermausflügel. <lacht> und am Ende, am Ende hat ja Katrin Schierz, äh, unsere Bookerin, äh, tatsächlich ähm, ein Vampirkostüm mitgebracht. Aber? Ach, oh, ich da war der Song noch nicht draußen und irgendwie wollte ich dann keinen Prank draus machen. Ich heule. heule. Gibt ja aber ein Foto. Was ich nie gesehen habe, aber. Wo wir alle, also die ganze Crew plus Band und so weiter und so fort, so versammelt auf der Bühne stehen. In Dresden, glaube ich, im Schlachthof. Stimmt das? Ja. Und da habe ich das Vampirkostüm an. Frag mal Alsan.
0: Gut. Mhm. Ich, also, also das Aufregendste an meinem Tag heute ist, ich lag mit meiner Frau am See neulich. Es war ja sehr schönes Wetter die letzten Tage. Und da habe ich mir überlegt, wir dürfen auf diesem See also nicht mit einem Boot fahren. Du darfst halt nicht mit, äh, mit Motor auf diesem See drauf halt. Aber kontrolliert das wäre Na, man, man würde sich in einem Ort sehr unbeliebt machen, wenn man das machen würde.
1: Das ist schlimmer als jede Geldstrafe. Ja,
0: so, ich bin eh schon so ein bisschen geächtet, habe ich manchmal das Gefühl. Oder zumindest mit argwohn betrachtet. Mm. Und ähm, da habe ich mir überlegt, Weißt du, was wir brauchen? Ein Tretboot. Ja. Ein geiles Tretboot, aber jetzt nicht so ein Schwan und nicht so ein Quatsch, sondern diese... Wie
1: kein Schwan. Jetzt, wo du es sagst. Ein Schwan mit Rutsche. Ja, gibt's alles. Ja. Gibt's alles. Mega. Aber hauptsächlich gibt's ja die, wo
0: man quasi das wie so aus, einem, aus einer Plastikform gegossen, ja. in der Mitte gehen die Pedalen durch und hinten ist ein so ein Mississippi-Dampferrad. Ja. So ein kleines. <lacht> ich weiß <lacht> ganz genau, was du meinst. Genau. Und ich finde das ja, vom Arbeitsaufwand in der Herstellung ist es ja nicht mehr als ein Bobby Car wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Das stimmt, es ist halt ein sehr großes Bobby Car
0: Ja, genau. Aber Aber halt, wir reden nicht von fancy Kram, sondern einfach... Dieses Tretboot, was jeder jetzt auch so
1: vor Augen hat. Kurzer Exkurs. Was glaubst du, wie aggressiv und genervt ich bin, wenn die äh, Kinder, die bei mir im Hof äh, wohnen, Bobbycar fahren? Was glaubst du, wie genervt und laut ich meine gekippte Fenster <lacht> zumache? Sagst du denn was oder schlägst du die nur so passiv-aggressiv? Hey, ich, ich schlag die nur so passiv-aggressiv zu. <lacht> wenn die zu sind und ich höre es trotzdem, mache ich sie auf und schlag sie dann zu. <lacht> ähm, aber ist es denn super teuer, so ein Tretboot?
0: Ey, also jetzt, ne ist jetzt ein bisschen geleakt, wo, wo es hingeht, aber was glaubst du, wie teuer so ein Tretboot ist?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, gebraucht oder neu oder egal?
0: Na, einfach googeln, Tretboot kaufen, das, was
1: so auftaucht. Ich würde sagen, um jetzt nicht zu viel zu sagen, aber es kostet schon so mehrere hundert Euro. Hätte ich auch gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so, was man da, also für ein gutes Tretboot. <lacht> ja. Für so ein gutes Redboot nimmt man ja auch gut und gerne mal ein paar äh, Kröten in die Hand, oder? Ja. Du willst ja nicht, dass es das untergeht, oder? Ich hab' ich. Dass, hab da, dass da Moos ansetzt. <lacht> Deswegen hätte ich jetzt gesagt, so 400, 500 Euro oder so. Hab ich auch gedacht, siehst du? Roundabout. 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 500.
0: Und dann gebe ich ein, wir haben ja unten,
1: am See haben wir nämlich kein Netz. Unten am See haben wir Internet. <lacht> das muss man übrigens auch mit einem Tretboot befeuern. <lacht> wir, machen, wir machen einfach Bluetooth
0: aufs Tretboot. Und, ähm, nee, und dann haben wir das gegoogelt und so ein normales Basic-Tretboot.
1: Ohne Extras.
0: Ohne Extras. So 2,7. Und wenn du was Geiles haben willst, dann reden wir von so 4.000 Euro. Krass. Und ich hoffe ein bisschen, dass vielleicht der ein oder andere Tretboothersteller
2: vielleicht.
1: Es wird immer absurder. Großer Freund der Nummer hier ist.
0: Und ähm, ich habe mir überlegt, wenn, wenn wir da irgendwie so einen Tretboot deal ausmachen können, dann würde ich mich vielleicht auch ein bisschen Paparazzo lassen, was ja dann auch Werbung für das äh, Tretboot wäre.
1: Ich finde es. Äh Absurd, dass das so teuer ist und muss jetzt an diese ganzen äh, Tretbootverleihs denken, die doch niemals im Leben das Geld wieder einnehmen, was die für die fünf Tretboote, die die vermieten, ausgegeben haben, oder? Hattest du schon mal ein geiles Tretbooterlebnis? Ja.
0: Was war dein geilstes Tretbooterlebnis? Das war einmal,
1: dass ich Tretboot gefahren bin. <lacht> Letztes Jahr. Im Sommer. Ähm, ich bin beim Cosmonaut Festival, wo es ja auch Tretboote gibt, äh, leider kein Tretboot gefahren. Nee, die sind immer. Weil ich die sind ein unlustiger Depp bin. <lacht> ich glaube, meine Bands ist aber Tretboot gefahren.
0: Ich hatte mal ein sehr gutes Tretboot-Dates länger her. Und dann sind wir einfach so rausgefahren und haben es dann auf dem Tretboot vorlaufen lassen. Also nicht das Tretboot, sondern äh, uns, euch. Wie alt warst du da? 30.
1: <lacht> also auch schon 10, 20 Jahre her. <lacht> 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 ja, okay. Sorry. Äh, ja, das ist ein gutes Tretboot-Erlebnis. Nee, aber ich, ach, ich bin noch so jung. Ich kann noch so viele tretboot haben, hoffentlich. Tretboot-Picknick. Nice. Tretboot-Picknick ist bestimmt ganz geil.
0: Aber so die normalen Tretboote haben ja dann auch immer so ein, so ein wie so ein Sonnendeck hinten drauf. Oh, das ist geil. Das stimmt, ja.
1: Das hast du beim Schwan halt nicht so richtig. Oder? oder Oder ist es. Ja, nee, ist vorne. Aber es blockiert ja auch so ein bisschen die Sicht.
0: Die Frage ist, worüber die Leute an dem See wütender wären. Wenn ich da einfach mit dem Motorboot drüber baller oder wenn ich so der Depp bin, der mit so einem riesigen Schwan
2: die ganze Zeit
0: so hin und her peitscht.
1: Ich glaube ja auch, dass das Problem, äh, wie mit vielen Sachen im Leben, ist das Problem nicht, dass man sich das. Boah, nicht du hast gerade wieder. Ja, heilt. ja, ich. Boah. Ich habe gerade einen Chicken-Falafel-Magali-Sandwich gegessen. Mit äh, ordentlich Zwiebeln. Nee, gar keine Zwiebeln. Das muss irgendwas anderes sein. Ich bin innerlich schon lange tot. Ich habe ja auch festgestellt, die Woche, äh, dass, äh, weil sich das ja in unserem Podcast auch so ein bisschen äh, an die Oberfläche, äh, also dass das so ein bisschen zu Tage getragen wird, dass ich ja immer irgendwelche WWchen habe und äh, da meinte dann äh, vorgestern auch äh, eine Freundin zu mir, die das gerne hört, äh, du bist auch ein alter Mann gefangen im Körper eines jungen Mannes und da war ich so, mm, Benjamin Button. <lacht> hands auf äh, das äh, Zuschlagen der Fenster die ganze Zeit. Ja, voll. Aber... Äh, was ich sagen wollte, es ist ja wie mit vielen Dingen im Leben nicht, dass man sie sich nicht leisten kann, sondern dass man sie sich nicht leisten will, weil man nicht, weil man einfach nicht bereit ist, für so eine Sache so viel Geld auszugeben. Darauf wolltest du hinaus, ne? Ey, Tretbootindustrie. Liebe
0: Tretbootindustrie. Ich will ja unbedingt ein Tretboot haben. Das ich finde nur, es ist kein ist so,
1: dreieinhalbtausend Euro. und das unter. ist so ein Angebot- und Nachfrageding. Die müssen so teuer sein, weil sich die Tretbootindustrie sonst nicht halten kann. <lacht>
0: Glaubst du, es gibt auch Tretboot-Messen?
1: Auf jeden Fall. Ich wüsste, wer da ein guter äh, Ansprechpartner wäre. Eine gute Ansprechpartnerin. Katharina. Adler.
2: What?
0: Ja, von dem Entertainment-Minister. Äh, Spaßminister. Spaßminister. Spaßminister, genau. Spaßminister Adler. Adler Entertainment. Die wüsste auf jeden Fall, ob es das gibt und wo und wann. Es wird Sommer. Ich laufe wieder viel mehr rum. Also, ich bin ja eher drinni Same. Aber im Sommer werde ich auch so minimal zum Drausi. Und was ich überall in der Stadt die ganze Zeit sehe, sind Plakate für das Ritterfest. Herrlich. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch nie auf einem geilen Mittelaltermarkt war.
1: Oh, das ist nämlich ein gutes Kindheitserlebnis, was ich hatte. Äh, ich war mal auf einem geilen Rittermarkt mit meinen Eltern. Bei uns gibt es ja viele Burgen in der Pfalz. Da waren wir irgendwo auf so einer Burg, dann war da so ein geiles Ritterfest. Es war halt alles wie in so einem In Extremo-Musikvideo. Also <lacht> super geil halt. Und ähm, ich habe mir so ein... Ein kleines Stück Papier gekauft. Das war so ein kleines Stück Karton. Und es hatte auch so einen ähm, Ring aus irgendeinem billigen Metall und ein ganz dünnes Häutchen aus irgendeinem Material in der Mitte drauf. und das, das
0: College-Block?
1: Nein, 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 viel kleiner. Also, du, warte, das musstest du dir, sowieso wie so ein Ring quasi. also Und das musstest du dir dann so in den Mund legen und an so eine bestimmte Stelle tun. Und dann konntest du so ganz krass pfeifen wie so ein Vogel. Kennt das jemand? Und das habe ich da gekauft. Da gibt es ja immer so... Äh, so ganz krasse Kinkerlitzchen. <lacht> Stirümchen. Genau, kann man da. Äh, Spökes <lacht> kann man da kaufen. Und ähm, das habe ich dann gekauft und auch am selben Tag noch verschluckt. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht, damit so rumzupfeifen die ganze Zeit. Das beim Atmen immer so. Ja, dann habe ich beim Atmen immer, ähm, immer gequiekt. Nee, äh, und dann gab es natürlich auch Feuerspucker, Feuerschlucker. Die ganze Feuer... Ähm, Jonglage, die ganze Bandbreite <lacht> der der äh, Minnesang, Minnesang, ja, das ist schon geil, das kann man schon mal machen.
0: Büttel, ich bin ja großer Freund der Büttel. Was ist denn die Büttel? Das sind immer die mit der Glocke, über Krabel, Krabel, die immer so die, die, so. die immer so die Neuigkeiten äh, kundtun. Und wir hatten ja mal, als ich angefangen habe zu studieren, wenn man anfängt zu studieren, ist ja alles geil. Erste Semester, alles geil. Nee. Doch. Pädagogikstudium. Okay. pädagogikstudium Und wir waren auf den Spuren der Wandervögel. Und die Wandervögel, das war ja so.
1: Das klingt eher wie so eine Drittklasse, äh, <lacht> Dritte Klasse Exkursion. Nicht
0: Wandervögel wie Baumkunde, sondern die Wandervogelbewegung. Das kannst du vielleicht mal kurz googelt haben. Weil die Wandervogel, äh, Wandervogelbewegung war so zur NS-Zeit, so eine Jugendgegenbewegung zur Hitlerjugend Und die haben sich aber immer so getroffen, das war so ein bisschen Club der Toten-Dichter-mäßig. Okay. Weißt du? Und stimmt es? So ungefähr stimmt es, oder? Er hat es gleich, er liest sich rein. Auf jeden Fall haben wir eine Exkursion gemacht, weil wir auch eine Hausarbeit schreiben mussten über die Wandervögel. Was die Lehrer, bzw. die Professoren aber nicht wussten, als sie uns in diese Burg, in dieses Burghotel eingebucht haben, war, dass da zurzeit eine LARP stattfand.
1: Oh, Live-Action-Roleplaying. Und wir waren in der LARP gefangen. <lacht> Gab's das schon damals? Was heißt denn
2: damals?
1: Sorry. Wie alt bist du? Nein, Quatsch. Weiß, aber das 19. Ist, das ist doch. Also ich dachte, das wäre so. Also dieser krasse Lab-Trend. Ich dachte, das wäre in den letzten paar Jahren erst so richtig in, nach Deutschland nee, übergeschwappt.
0: Ich glaube, Lab ist quasi die Mutter des Cosplay.
1: Ah, da hast du aber recht. Ja, das stimmt. Torben, der hat, glaube ich, was zu sagen zu ja. der Wandervogelbewegung.
3: Leute, also raus in die Natur mit Klampfe und Rucksack ist hier die Überschrift. Äh, die so Wand wie du eigentlich, so wie dran <lacht> oder? Ja. <lacht> Bist du auf
1: meiner Webseite? <lacht> Fakt. Du machst doch so Mittelaltermusik, oder? Minne.
0: <lacht>
1: Moderne Minne.
0: Minne hat doch neulich so ein Album mit Fatoni auch gemacht.
1: <lacht> ich weiß, weißt du, dass in den letzten wirklich drei, vier Wochen wir ungefähr dieses Gespräch hatten und du jedes Mal diesen Joke machst. Das, das Absurde daran ist, wie oft wir über das Wort Minne sprechen. <lacht> Weißt du, wann du den Joke das letzte Mal gemacht hast? Nee, sag. Gestern. Quatsch. Doch. Aber guck, Doch, Torben weiß es auch, Torben nickt auch. Ist so. Aber guck, ist der ist immer noch gut. Ja?
0: Der ist, den kann man sich merken, da können wir nochmal drüber lachen.
3: Der kommt wieder. So, Verzeihung, Torben. Ähm, genau, also es ist quasi eine bürgerliche äh, Bewegung von Schülern und Studenten, äh, die sich erst als Ausschuss für Schülerfahrten gegründet hat und später in Wandervogel umbenannt hat. Die Bewegung wendete sich gegen den Zucht- und Ordnungssinn und wurde deshalb nicht ohne Grund von den Nazis aufgelöst.
0: Ah, ich hatte fast recht. Ich habe es mir fast gemerkt. Ja. Und auf jeden Fall hatten sie da in, diesem, in dieser Burg auch so eine Bar, wo man dann auch so sich die Biers reinstellen konnte, war aber von dieser LARP auch belegt. Die wollten uns da nicht so, mein Kumpel Till und mich, weil Till das hört, liebe Grüße, ähm, die wollten uns da nicht zwingend haben, haben aber gesagt, so, naja, also wenn ihr euch hier einfach anpasst und so redet wie wir und so tut, als wärt ihr eine von denen, dann könnt ihr hier gerne
1: abhängen. Und da wussten wir immer so: Oh, welch wohl schmecket Bier. Geil. Das klingt nach einer guten Erfahrung auf jeden Fall. Nein. <lacht> Du erzählst es aber mit äh, ordentlich Freude im Gesicht. Weißt du, was eine geile Erfahrung ist? Nee. Post Malone folgt mir auf Instagram.
0: Das ist heftig. Und Post Malone folgt okay. mir auf Instagram seit bestimmt schon zwei Jahren oder so. Und ich glaube, das liegt daran, dass als er damals diesen allerersten Song White Iverson hatte, ähm, äh, habe ich das irgendwann mal so in eine von meinen Listen drin gehabt, so als äh, Songs des Monats. Und dann habe ich immer getaggt. Ich tagge ja immer in der Hoffnung, dass sie dann darauf reagieren. Und da bin ich immer... <lacht> Das screenshot habe ich das immer. Ja. Und ähm, ich gucke, glaube ich, tatsächlich jeden Morgen nach, ob er mir noch folgt. Und er tut's. Und er folgt mir noch. Das ist doch super. Und ich bin immer kurz davor, ob ich ihm nicht einfach schreibe so, hey Posty,
1: <lacht> sub. Ja, mach doch mal.
0: Aber ich habe Angst, dass er dann merkt, dass er mir folgt. Und sie fragt, hey,
1: warum folge ich dem Typen?
0: Und ist dann so, gute the
1: fuck is this guy? Ja, dann lieber die Illusion aufrechterhalten. Oder? Ja, geil, ne? Aber, ja, aber das ist
0: so eine Sache, die ich richtig geil finde.
1: Hast du auch so, so Leute... Voll. Ganz viel. Gab es immer wieder, wo ich mich so gefreut habe, so, oh, krass. Sportfreunde Stiller zum Beispiel. Die folgen dir? Ja. Markus Kafka, als das passiert ist, da habe ich mich sehr gefreut. Das war noch be bevor wir, ich hatte da, äh, letzte Woche ein Interview mit Markus Kafka. Das war so ein kleiner... Äh, Jugendtraum, Kindheitstraum von mir sogar. Ich hatte, als ich acht war, tatsächlich an meiner Zimmertür aus der Yam oder so rausgerissen, äh, ein Bild äh, von Markus Kafka, wo er ein Shirt anhatte, auf dem Petze stand. Das war so eine MTV-Kampagne. Ich habe ihn dann auch letzte Woche gefragt, ob er sich dran erinnern kann. Der konnte sich dran erinnern. Ähm, also ja, ich hatte ein Interview mit Kafka Also der hat mir vor einem Jahr oder so schon gefolgt. Da habe ich mich sehr gefreut. Mia.official hat neulich, also nicht MIA, wir reden von Mieze und Band. Hat neulich ein Bild von mir geliked, aber folgt mir nicht. Nur so ein Bild geliked, habe ich mich trotzdem sehr gefreut. Mia?
0: Riesen unterschätzte Band, finde ich.
1: Finde, Schrägstrich fand ich auch. Ich bin ja äh, Riesenadvokat, dass so die ersten zwei, drei Mia-Alben, dass da heftige Hits und wirklich spitzenmäßige Pop-Songs drauf sind. Dann aber neulich, als ich bei den Antilopen in der Radioshow zu Gast war, wurde mir gesagt, dass da auch das ein oder andere kontroverse Stück mit so einer, ähm, wie drücke ich das jetzt möglichst galant aus, also dass es da wohl so sehr ähm, nationalistische Tendenzen gibt, die sich da so relativ ähm, leicht rauslesen lassen. Da gibt es so einen Text, wo es dann irgendwie um Deutschland geht und dann singt sie so, schwarz ist der Kaffee, den ich morgens trinke, rot wie das Blut, das durch meine Adern äh, geht und Gold, der Sonnenaufgang. Also bitte zitiert, What? bitte zitiert mich nicht, ich habe es danach auch gegoogelt und das äh, gibt es wirklich Torben. Vielleicht kannst du mal nachgucken, welcher Song das ist. Ähm Aber
0: ich habe von dieser Kontroverse mitbekommen.
1: Genau, das und war nämlich, das ist das nämlich ist noch das nicht Spätwerk. allzu lange, noch das Spätwerk. nicht. Genau, das Spätwerk, das ist noch nicht allzu lange her. Ähm Aber äh, ja, also weiß ich nicht. Ich habe dazu keine so richtige Meinung, weil ich mich mit dem Övre der Gruppe mia Punkt, äh, dann doch noch nicht allzu dezidiert befasst habe. Aber äh, alles neu zum Beispiel von der ersten Platte. Heftig. Kreisel. Super heftig. Super krass. Ich fand auch diese, diese offensichtlichen Her Hits, äh, hungriges Herz und sowas. Ja. Tanz der Moleküle. Ich finde ja Mausen. Kennst du Mausen?
0: Ich liebe Mausen. Ich Ma wollte sagen. Mausen.
1: Mausen auf den Grill. Mausen
0: auf den Grill. Mausen kommt so. auf den Grill. Mausen ist nämlich geil und ich fand sogar ähm,
1: Fallschirm gut. Kennst du auch Kapitän? Ach, auch super.
0: Fand ich auch super. Weißt du, was für eine Band noch riesig unterschätzt ist? Nee. Ich habe das Gefühl, dass ich mich da jetzt mit dir enttäuscht habe. Dünnes Teufl Eis. Tücher ja, habe ich, hab ich gesagt, Wir sind Helden. Habe ich einen riesen Softspot für.
1: Liebe, wir sind Helden. Liebe,
0: wir sind Helden.
1: Ach, oh, wollen wir jetzt kurz. Jawohl. Also, oh. ähm, ich habe die von hier an blind in, äh, im Zuge des äh, Schreibens von Zorus super viel gehört. Und vor allem auch der gleichnamige Song von hier an blind, finde ich textlich und musikalisch wirklich enorm. Wirklich. Da kriege ich in den Plattentests.de und laut.de vorn dieser Welt, kriege ich ja wieder die, die Ohren lang gezogen Für was? Weil der gemeine deutsche äh, Platten-Nerd äh, und, und äh, musikalische Wutbürger das natürlich gar nicht abkann, wenn man so Wir sind Helden, Juli und äh, Mia irgendwie gut, als gut betitelt. Juli wäre ich vermutlich auch raus, aber mm. Wir
0: sind Helden, Mia Finde ich geil.
1: Ich liebe ja den Marcel Römer, deswegen liebe ich Juli auch so ein bisschen.
0: Ich bin bei Juli tatsächlich nicht drin. Da kenne ich glaube ich nur
1: die, die Hits, ja, die, ich auch. die jeder kennt. Sag mal Tom, wie hieß denn dieser Song, den ich gemeint habe? Konntest du das in Erfahrung bringen?
3: Moment, der heißt Was es ist und äh, ist schon von äh, 2004. Spätwerk? Spätwerk. Und äh, in dem Video haben sie sich auch schwarz-rot-gold angezogen, also schwarz-rot-gelb angezogen. Und das hat eine ziemliche hier, bei Taz zum Beispiel gibt es einen Artikel, es ist, was es ist, sau saudämlich. Mit
1: es gibt übrigens auch, und das kommt auch äh, direkt auf den Grill, von unserer gemeinsamen Lieblingsband, der Blue Man Group Deutschlands, nämlich den Einstützenden Neubauten, einen Song, der heißt Was ist, ist, und der ist großartig, von ihrer äh, spitzenmäßigen Platte, auch spät weg, Ende neu wie geil auch das Cover ist. Da ist einfach so Das Cover ist so Hautfarben und in der Mitte sieht man nur ein Auge, Blixers Auge, was so in diese Haut halt eingebettet ist. Und oben steht halt einstürzende Neubauten und das Ende, also einstürzende Neubauten, das Ende Neu ist so hervorgehoben und das Album heißt halt Ende Neu.
0: Mir ist, mir ist gestern Abend in so einem Gespräch erst wieder klar geworden, dass ich einen Song mit Blixer Bargeld gemacht habe. Das finde ich, find ich richtig geil.
1: Das stimmt, ne? Das finde ich richtig geil. Es gibt ja so ganz viele äh, Traumkollaborationen, die ich noch im Kopf habe und die ich irgendwann gerne umsetzen würde, die aber, glaube ich, entweder nicht mehr passieren äh, aus so alterstechnischen Gründen oder weil die Leute einfach keinen Bock drauf haben. Aber ich hätte ja auch vor zwei, drei Jahren gesagt, wärst du um die Ecke gekommen und hättest mir erzählt, dass du mit Blixer Bargeld einen Song machen willst, hätte ich wahrscheinlich ausgelacht und gesagt, ich glaube nicht, dass der auf sowas Bock hat. Und das ist passiert. Also In dem Mindset habe ich ja auch die E-Mail überhaupt geschrieben. Ja, ist schon heftig.
0: Aber ähm, was wären also jetzt jetzt wirklich jetzt nicht so jetzt nicht diese diese doofe Frage so Traumkollaborationen so ne sondern Sachen die so hier und jetzt und möglich sind sagen wir mal so mit was würdest du jetzt gerne noch machen mit was für Leuten so sagen wir jetzt lokal lokales Rammstein. Repertoire ja Rammstein
1: Rammstein R ist same. so das äh, so eine der ersten Bands, die mir da einfällt. Ich habe ja viele, ich bin ja wirklich immer gewillt, so wie du auch, mit allen, die ich irgendwie gut finde oder wo ich was Gutes dran finden kann, auch was zu machen. Ob das jetzt die Selektion Gewalt ist oder Casper oder Leslie Clio. Äh, oder Tokyo Hotel auch. Ich kann ja an vielen so popkulturellen Phänomenen durchaus irgendwie was Geiles finden. Ähm, aber Rammstein wäre, das wäre so ein Traum. Egal, irgendwas mit, ich äh, erzähle es auch gerne. Ich habe ja für die ähm für diese äh, im, 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 im Vorfeld zur, zur Single-VÖ von Turmbau zu Babel habe ich, hab ich ja Texte lesen lassen von äh, verschiedenen Künstlern, von den Lochis, von Max Rabe, von Dirk von Lotzo Und da haben wir auch Till Lindemann angefragt. Und, äh, Und da kam nett, auch da kam wirklich eine sehr nette Mail zurück, aber auch was, was ich sehe, so, Till findet den Text super, es passt aber nicht zu ihm. Da war ich auch so, ja, stimmt. Also so Till Lindemann so einen Text vorlesen zu lassen. Passt halt wirklich nicht zu ihm. Das bricht halt so ein bisschen mit der, mit der kühlen Aura des unantastbaren, äh, so industrial meddlers. Auf der anderen Seite schon. sehe ich den aber auch immer im sat 1 Frühstücksfernsehen, äh, fernsehen wie er mit Sophia Tomala essen ist. Also. Auch
0: nicht. ich ich muss aber sagen ich fand ich also ich bin ja nicht so tief in Rammstein drin dass ich erst auf dieser ähm, Amerika DVD diese wo auch diese Doku dabei war ja live in Amerika live in Amerika zum bei dieser Doku die übrigens mega ist, ist super ähm, habe ich ihn zum ersten Mal oder die Band überhaupt alle so reden und interagieren Gesehen und gehört. Und da, da war ich so: erstens war ich total überrascht davon, was für eine soft-spoken Stimme der Till hat.
1: Total. Der spricht auch sehr leise. Genau.
0: Und dass die auch alle so ein
1: bisschen gaggig sind. Total. Und Sagt er ja aber auch in den Interviews immer so: Wir sind ja auch lustig. Aber das ist ja auch so, ja, an ihr glaube dass solche Leute dann auch nicht lustig sind. Aber man ist ja dann trotzdem kurz. Total. Klar, aber man hat ja auch so ein bisschen ähm, Ehrfurcht. Und bei dir, also Rammstein? Rammstein hast du noch? Ach, Grünemeier, muss ich leider sagen. Wobei dieses, um jetzt nicht wieder zu stänkern, aber dieses Felix-Jähn-Ding, das fand ich jetzt auch nicht so heiß, sage ich mal. Ja, aber Grünemeier hat ja so ein Basiswerk, was Es heißt. gibt ja, ähm, dieses, diesen, diesen Grünemeier-Song bleibt alles anders. Den kennen vielleicht viele. Würde ich auch gerne auf den Grill hauen. Ja. Den Es gibt viel zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Der ist so geil. Das ist eines der besten deutschen Musikvideos. Also es ist wirklich so kraftvoll und auch dieser Song, Produktion, Text, Songwriting, ist alles so geil. Das finde ich schon echt. Das, das Ich fand ja nicht. diese Zwölf-Platte auch richtig geil. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne natürlich so also Bochum und Männer und so diese ganzen Hits auch und Mensch natürlich die Platte, die jeder Mensch in Deutschland glaube ich zu der Zeit auch einfach gekauft hat. Und aber sonst auch so Westernhagen, vielleicht, finde ich irgendwie auch schön. Ich habe
0: neulich wieder Westernhagen live geguckt. Das ist schon krass, gell? Was da los war, wo dieser Theatervorhang aufgeht und die Leute losing the shit. Voll.
1: Aber ja. Aber hast du noch
0: so Rapper oder so Produzenten oder so?
1: Produzenten keine. Also ich würde unfassbar gern auch mal mit äh, Moses Schneider zusammenarbeiten. Irgendwann, einfach mal, um zu, um zu schauen, was dabei rauskommt, weil ich es einfach sehr interessant finde. Ich wollte immer mit Markus zusammenarbeiten, das habe ich gemacht. Äh, Max Rieger auch würde ich auch immer wieder tun mache ich glaube ich auch ansonsten vielleicht äh, Bones das wäre heftig im Voll das wär, guckst du die Bones Story jeden Tag wir haben ja gestern äh, darüber gesprochen weil wir nebeneinander saßen und du hast mir so ein paar geile neue Insta Trends gezeigt wie zum Beispiel floral foam floral foam oh, Leute
0: Leute floral foams das ist wirklich das ist wirklich mein neuer Kink das ist ja wirklich mein absoluter Fetisch. Und zwar ist das Art. So das ist so eine
1: Mischung aus, äh, kennst du ASMR? Ja, wenn ja. Leute so äh, flüstern und so, so ähm, Geräusche, genau, aber auch so genau, knistern und schmatzen und solche Sachen. Und das ist irgendwie ASMR fürs Auge. Das ist nämlich so... Ähm, das ist eine Mischung aus Schwamm, Pulver und... Glitzer und äh, Farbe und äh, so ein Zeug. Kennst du das?
0: Oh, ich love das. Ich finde das so heftig. Ich bin wirklich. Ich werde ja so alt. Ich bin wirklich so im Arschloch von Instagram gelandet und habe dann wirklich einfach so mich dabei erwischt, wie ich ich bin ja so ähm, meine Frau und ich haben ja irgendwie so verschiedene so Lebenszeiten. Sie ist mehr so eine Lerche und ich bin mehr so eine Eule, sag ich mal. Und die gehen immer sehr früh ins Bett und dann bleibe ich noch wach und zocke gern noch ein bisschen FIFA. <lacht> Und irgendwann hat irgendwas geladen und dann habe ich so auf Instagrams rumgegrindet und dann bin ich auf das erste Floralform-Video und dann habe ich so ein bisschen geguckt, 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 immer auf die Uhr geguckt und war so scheiße, ich gucke seit zweieinhalb Stunden fasziniert Floralform-Videos.
1: Ja und das hast du mir gestern gezeigt, ich war natürlich auch sofort an Bord und äh, liebe das jetzt und bin mir sicher, dass irgendjemand irgendwann mal ein spitzenmäßiges Musikvideo daraus machen wird.
0: Die geilsten Floralforms sind ja die. Wenn die zum Beispiel, außen ist so grün und innen ist nur so silber. Und das sieht aus wie so ein überdimensional großes äh, Ding, was auch in so einem Haribo-Colorado-Mix sein könnte. Und dann drücken die das zusammen, aber dann kommt dann auch noch gelb und lila und gold. Und ich bin
1: so, so kleine Sterne, so kleine Glitzersterne. Ich bin schuck. Ich liebe das. Und in dem Zuge... Hast du mir auch, äh, haben wir so irgendwie durch deine gefolgten äh, irgendwie Instagram-Profile durchgeklickt, durch die Stories Und da war dann auch Bones. Und da hast du mich gestern gefragt, ob ich mir eigentlich immer die Stories von Bones äh, reinziehe. Ich habe gemeint, nee, fuck, ich folge dem nämlich gar nicht. Und ich folge ihm jetzt aber seit gestern. Sehr gut. Ja, das ist schon, der hat seine Millionen-Follower schon verdient.
0: Es gibt noch so eine Internetkunst, die ich total geil finde. Die ist auch ein bisschen daneben. Aber im Sinne der Kunst ist es geil.
1: Obdachlose anzünden. <lacht> Nein. Und zwar... <lacht> und, ja, das war ein, war ein Witz offensichtlich. Und
0: zwar äh, gibt es so Leute, die ähm, so flüssiges Blei in so Ameisenhaufen gießen und dann buddeln die das so aus und dann sieht das aus wie so ein... Das sieht wirklich, wirklich ill aus.
1: Versterben sterben da nicht die Ameisen?
0: Pretty sure. Aber... Es sieht halt einfach geil aus.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Sollte man aber nicht zu viel machen. Nee. Aber es reicht ja, wenn man so einzelne geile
0: Ameisenhöhlen. Kannst du vielleicht mal kurz googeln, wie das heißt? Da gibt es nämlich auch ein geiles Wort für.
1: Währenddessen erzähle ich was. Es gibt eine Skala, die äh, ein, äh, das hat auch mit Ameisen zu tun. Deswegen komme ich drauf. Es gibt eine äh, Schmerzskala die ein äh, Wissenschaftler, ein Forscher äh, selber erfunden und äh, irgendwie aufgestellt hat über die schmerzhaftesten Insektenstiche, die es gibt. Und der hat so, der äh, rezensiert quasi Insektenstiche und macht auch so Videos, wie er sich von den Tieren stechen lässt äh, im Dschungel und äh, erzählt dann so währenddessen, wie schlimm das ist. Und das eine ist so, da meint er so, äh, ich zitiere es auf Englisch, weil der es auch auf Englisch geschrieben hat, it's like being shot with a gun for 24 hours straight. Und da gibt es so eine Ameise, die Bullet Ant, die äh, wohl zu den schmerzhaftesten Stichen der äh, Welt gehört. Und das ist, so, das ist so lustig, wie der Typ das äh, beschreibt. Ich glaube, bei dem Schmerzhaftesten steht dann auch nur noch so, why am I doing this?
0: <lacht> bei dem, Ein gemeinsamer Kumpel von uns, der, der Chris, den kennst du ja auch. Ja. Der hat so viel gearbeitet ein Jahr lang oder oder wirklich so jahrelang durchgeackert und war nie richtig im Urlaub. Und irgendwann hat er sich gedacht, eben in seiner Perle, ey, weißt du, was wir machen? Südamerika. Und dann machen wir so eine geile Airbnb in so einem Dschungel und dann richtig geile Landschaft und geiles Wetter. Und ähm, da machen wir dann richtig so mitten im Nichts reclusive Vacation. Und das wird super geil. Ja. Und auf dem Weg zur Airbnb ist er nämlich genau auf die Ameise draufgelatscht. Und meinte, das war wirklich so ein Tag lang, Uh, uh, most excruciating pain. Ja, so, den, so, den so man beschreibt
1: der Typ wo man, so, genau, wo, man so, wo man so, sich die ganze Zeit wünscht, man würde endlich einfach gerne sterben.
0: Vor allem, du hast, machst nach drei, vier Jahren, weiß der Teufel wie lange, das erste Mal Urlaub und den ersten Tag liegst du 24 Stunden, hältst du deinen Fuß und brüllst, als wirst du gerade
3: aufgespießt. Geil. Tom. Pass auf, Ant... Ant Hill Art heißt das Ganze. Und zeig ihm mal, wie es aussieht. Das sieht so aus. Und das, da wird äh, flüssiges Aluminium reingeschossen. Ich sehe ja nichts. Seh ja er kaltet das in dem, in dem Ameisen-Erdhaufen. Und dann äh, kommt da sowas raus. Das kannst du kaufen. Ja. Aber es das sieht
1: schon okay aus. Aber es sieht auch so ein bisschen aus wie so eine beschissene Skulptur. Hey. Sawi. Das ist Natur. <lacht>
3: das ist Naturkunst.
1: Ja. Nein. Ja und nein, es sieht so ein bisschen aus wie ein Tannenbaum auch, der silber angesprüht wurde, findest du nicht?
0: Aber geil.
1: <lacht> wir haben ja jetzt äh, was Neues eingeführt, wir führen jetzt hiermit jetzt hier was Neues aus auf äh, ein oh. Wir führen hiermit was Neues ein bei Mitverachtung, nämlich die Follow-Ups. Wir haben so ein paar Follow-Ups. Ja. Äh,
0: Können wir dafür einen eigenen Jingle vielleicht machen? Den Follow-Up-Jingle. So, jetzt kommen die Follow-ups und dann einfach vielleicht so eine Reprise mit einer leicht veränderten Chordfolge des Intros.
1: Nein. <lacht>
0: Follow-ups. -up. Follow und zwar war ja bei der letzten Folge, die übrigens sehr extrem gut aufgenommen wurde. Wir haben die, da hatten wir hatten ja zum ersten Mal einen Gast, den Max Mönster da. Und ich hatte das Gefühl, dass es ein riesiges, dass, das es eine, es war, es war so ein Durcheinanderteil. Ja, ich hatte
1: so ein bisschen, ich war so ein bisschen... Du warst auch grantig. Ja, ich war ein bisschen grantig, aber wegen dir. Ich habe es dann aber nie gesagt. Ich hab's aber gemerkt. Du hast es gemerkt, aber äh, du hast dann auch selber, nachdem du es nochmal gehört hast, gesagt, ähm, so, oh, fuck Leute, ich habe ja einfach vor Aufregung einfach nicht den Mund gehalten und die ganze Zeit alle unterbrochen und erzählt. Fakt. Ja, <lacht> Und das wollen die Leute ja auch hören, deswegen beschwere ich mich darüber nicht. Aber da war ich auch so, ja, deswegen war ich so ein bisschen Grumpel. Oh, ich hatte dann aber nur, weil ich ja finde und der war ja selber auch ein bisschen aufgeregt, dass der Max Münster einer der aller fucking lustigsten Typen ist, die mir je begegnet sind. Und ich wollte so auf Teufel komm raus, so was ist so so Pistole an den Kopf, komm, erzähl einen Witz, komm, sei lustig, komm, sei lustig. Aber wurde ja trotzdem sehr positiv äh, aufgenommen. Vielleicht äh, ist das mit der Selbstkritik einfach
0: Also ich als ich das erste Mal gegengehört habe, war ich wirklich so, oh mein Gott. Also da war ich ja aufgedreht wie sonst was so, aber wurde dann doch sehr gut besprochen. Und da ging es nämlich sehr oft darum, dass ähm, der Max, der wollte LKW-Fahrer werden, dann wollte er am Autoscooter arbeiten und du hattest doch auch noch irgendwas. Also, dass man gern so an Flughäfen ist.
1: Das war nicht ich, ich bin nicht gern an Flughäfen.
0: Das war, auch das war alles Max. ne? Ja. Und dafür gibt es nämlich tatsächlich eine eigene Kunde und das sind die Liminal Spaces. Das sind nämlich so Orte, wo man nicht im alltäglichen Leben ist, schrägstrich schräg sich dem alltäglichen Leben entziehen kann und man weder ankommt noch abfährt, sondern einfach so in einem zwischendrin sich befindet. Und da gibt es eine komplette Studie drüber. Und das finde ich geil, dass man einfach irgendein Spökes verzählt und dann gibt es irgendwen, der sich damit geil auskennt.
1: Sowieso. Wie zum Beispiel Tretboote. Ich hoffe ja auf ein Tretboot-Follow-up für die nächste äh, Episode.
0: Jaguar-Statuen-Follow-up ähm, äh, äh, kommt heute. Oh, mit Europalette. Wird auf einer eigenen 60x80cm Europalette geliefert. <lacht> die
1: Europalette würde ich mir aufheben. So eine Europalette kann man immer gebrauchen.
0: Du, für die einen ist es nur eine Europalette, für die anderen
2: die kleinste Bühne der Welt. <lacht>
1: Oh. So, so,
0: so. Haben wir noch Follow-ups?
1: Ich dachte, wir hätten noch mehr. Ich dachte auch, wir hätten viel mehr.
3: Torben. Na klar, einmal äh, das Vorbild für die jesus boxen aktion nämlich Nordmassiv. Nordmassiv? Dazu kann ich nichts sagen. Aus Hessen. Genau, und dann äh, die iFloatest, Das ist ein Follow-up zu dem, äh, zu gestern. Zu gestern. Un zu unserer
1: Nämlich. Nämlich. Wir waren ja gestern, ich sag's nochmal, falls welche jetzt erst eingeschaltet haben, ähm, wir waren gestern bei äh, dem, im Autokino-Podcast äh, als Gäste und äh, du bist auf die Bühne gekommen, lieber Benjamin, und hast folgendes gesagt.
0: Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen.
1: Du hast es einfach erzählt, glaube ich. Wirklich? Ja, jetzt wiederholst doch wenigstens mal. Na,
0: also ich habe, wenn ich zum Beispiel in so extrem weißen Räumen mit weißem Licht sitze, dann habe ich immer so schwarze Punkte vor Augen. Wenn ich zum Beispiel nach rechts gucke, dann folgen die damit. Wenn ich hoch gucke, dann folgen die mit. Und deswegen kann ich zum Beispiel bei uns im Konferenz, im Meetingraum, kann ich nicht abhängen, weil da alles weiß ist und dazu extrem weißes Licht. Und ich habe immer diese schwarzen Punkte vor Augen.
1: Und ich habe dann gestern äh, natürlich wie immer... Äh ja, liegt reingeschaut und den Kopf geschüttelt und gesagt, ich habe keine Ahnung, was du sprichst. Bis mir dann heute aufgefallen ist, weil du hast es gestern so formuliert, du hast gesagt, ich kann Fusseln sehen. Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Du meinst I Floaters. iFloaters.
0: iFloaters habe
1: ich. Genau. Und das habe ich nämlich auch. Und das haben, glaube ich, fürchterlich viele Leute. Äh, ich habe das nämlich immer, wenn wir auf der Autobahn sind. Wenn wir auf Tour sind und ich aus dem Fenster gucke, dann äh, passiert mir genau dasselbe. Ich sehe so einen Floater. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist. iFloater. Und dann gucke ich hoch und dann geht der so hoch und dann gucke ich runter und dann geht der auch runter. Und das kommt, glaube ich, Torben, korrigiere mich, falls falsch, äh, von Hornhautverkrümmung, die ich äh, auf mannigefaltige Art und Weise auf dem Augapfel habe. Du hast gesagt beim
0: Autofahren, du hast aber keinen Führerschein, ne? Nee. Dann haben wir beide keinen Führerschein? Genau. Warum machen wir den jetzt nicht einfach zusammen? Oh. Weil ich bin ja der Letzte, ne mit Konrad zusammen, der noch, der, der, der noch steht ohne Führerschein. Hab auch noch einen. Max Rieger. Ey,
1: pass Der auf. Der wollte den auch machen. Der zieht doch auch hierher.
0: Weißt du, was wir nämlich machen? Wir gehen in die Fahrschule. Ferienfahrschule, 14 Tage lang, jeden Tag, riesen Kumpelspaß. Dann machen wir nämlich die Theorie zusammen, aber machen wir auch mal die Fahrstunden zusammen.
1: Hammergeil. Ich habe ja die Theorieprüfung schon bestanden mit 18 und dann einfach keine Fahrstunden mehr gemacht, weil es mich genervt hat und ich Angst vorm Autofahren habe.
0: Pass auf. Ich, natürlich, standesgemäß auf dem Dorf, mich mit... Äh, 16. Mitte 17. Ah, okay. So, schon angemeldet, weil halbes Jahr das machen, direkt mit 18, man hat den Lappen schon in der Tasche. Man hat den Lappen schon
1: in der Tasche. Bei uns darf man ja mit 17 mit Begleitung der Eltern dann fahren, das wollte ich machen.
0: Das durfte man in meinem, also damals, ja. damals in den 70ern, <lacht> durfte man das noch nicht. Und, ähm, also die
1: ersten Autos kamen <lacht> zu uns. <lacht>
0: ähm, und dann bin ich auch immer hingegangen und dann habe ich die Theorie gemacht, bin durchgefallen mhm. und danach war ich irgendwie mit der Nummer durch.
1: Sehe ich. Kostet halt aber echt viel Geld.
0: Ja. Und mein Opa hat damals gesagt, so dass äh, jedes, jedes Enkelkind kriegt halt den Führerschein bezahlt. Und ich habe dann auch dann bis zur Theorie gemacht und bin dann nicht mehr hingegangen. Und da waren die, glaube ich, auch zu Recht bisschen sauer. Und dann ähm, habe ich es dann auch nicht mehr aufgegriffen, weil mir das alles ein bisschen peinlich war. Bis jetzt zu dem Punkt, wo es so weit ist, ich kann mir nicht mal mehr richtig vorstellen, wie ich Auto fahre. Weißt du, was ich meine? Voll. Hast du das auch? Absolut. Also ich bin für mich, wenn wir von Autofahrer, Autofahren reden, ich bin der beste Beifahrer der Welt tatsächlich. Ich bleibe mit wach, ich, ich schlafe nicht ein, ich bleibe immer mit wach, egal wie lange die Fahrt. Ich bin der Getränkeöffner und Schließer. Bin ich auch gern. Bin der, ähm, äh, ich hasse das ja, wenn so Leute so beim Autofahren irgendwie sich so rüberbeugen und irgendwas suchen oder irgendwas so, so fummeln. Ich auch, da krieg ich sofort Paranoia weil weil eine Cousine von mir mal einen ganz 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 schlimmen Unfall hatte weil sie nebenbei so nach einer CD gekramt hat so und deswegen bin ich immer so total aufmerksam das
1: ist auch gut so deswegen
0: bin ich, ich bin sehr gut
1: ich bin Beifahrer. aber auch so ein motziger Beifahrer der auch so Tipps gibt obwohl er selber keinen Führerschein hat und das treibt halt die Leute einfach zur Weißglut weißt
0: du was die Leute am meisten in den Wahnsinn treibt hm. ich liebs was? ich bin ja auch immer gleichzeitig der der so das Navi am Laufen hat so und ähm, dann kommt immer die Frage ähm, soll ich denn hier gleich muss ich hier irgendwie gleich irgendwo abbiegen und dann immer sagen wenn der Fahrlehrer nichts sagt immer geradeaus
1: das, nee, äh, das oh. mit dem Bachbleiben hatte ich früher auch, aber das kann, ich mit, das kann ich ab dann nicht mehr, wo ich dem Fahrer vertraue. Du weißt ja, dass Nikolas Backes bei uns oft fährt. The Backes. Lieb The Backes. Und ähm, so ab dem Punkt, wo ich ihm dann vertraut habe, weil er halt ein wirklich extrem guter Fahrer ist, war ich direkt... Äh, Snooze Palooze,
0: Snooze -palooze.
1: Was wolltest du erzählen?
0: Nee, ich finde es geil. Wir sollten wirklich die Ferienfahrschule zusammen
1: machen. Das wäre so geil, oder?
0: 14 Tage Bonafide-Kumpelspaß.
1: Und dann hat man einen Führerschein. Ja, dann hast du den Führerschein. Kann man den echt in zwei Wochen machen? Ja. Es gibt auch Fahrschulen, hier, wo du in zehn... Hier 10 drin ist man
0: sich unschlüssig. Man kann in... Man, ey, vier, nee, 14 Tage Ferienfahrschule, safe. Es gibt sogar 10 Tage. Da hast du alles. Doch, du machst jeden Morgen Theorie zwei Stunden, also Doppelstunde Theorie, mittags fährst du, nachmittags noch mal eine Stunde Theorie und abends fährst du noch mal. Hey, hier, Führerschein in zwei Wochen, kein Urlaub.
3: Der Urlaub.
1: Das <lacht> steht schon in der Überschrift. Führerschein in zwei Wochen, kein Urlaub. Kein Urlaub. Okay. Fakt. Das fände ich geil. Machen wir. Weil was ist, wenn mal was passiert und dann musst du fahren und kannst es nicht. Weiß, Ihr Taxi kommt in drei Minuten. <lacht> Ey, weißt was das für ein Kicherfest wird,
0: wenn wir das machen? Und schon der Konrad geil. und der Rigi.
1: Boah, das wäre schon geil. Ja. Das ist eventuell sogar eine richtig richtig gute Vox-Serie. Das stimmt. Da könnte man direkt mal dem Management eine E-Mail rüberschießen, dass die das pitchen sollen. Die
0: Fahrschulteufel.
2: <lacht>
1: das wäre so geil. Ich wollte ja schon immer mal ins Fernsehen. <lacht> Wirklich? Nee. Also ja, als Kind wollte ich äh, schon ins Fernsehen auch, ja, doch. Heute ist ja auch Echo. Also, ne, heute ist ja Son Sonntag, nein. Äh, <lacht> Wir zeichnen das ja an einem Donnerstag gerade auf, das kann man ja ehrlich sagen. Ja. Und es ähm,
0: ist heute mal heute ist sowieso mal eine ruhigere Folge, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe all mein Gag-Feuerwerk gestern schon verschossen.
1: Aber ich finde es nicht schlecht. Nö, ich auch nicht. Ich find's, find's extrem spaßig. Wir wie immer. Fusselrollen die Achterbahn. Das war so lustig. Das war so krass lustig. Dieses Fusselrollen-Ding. Aber jetzt nicht erzählen, einfach so drauf hinweisen und dann nicht sagen, was es ist. Fusselrollen-Gate. Ja,
0: Fusselrollen -Gate. <lacht> <lacht> ja Na, aber heute ist der Echo. Guckst du? Äh, ich gucke ja. Ich bin ja, ich bin ja nominiert. Stimmt. Ich gehe ich geh, ich geh stark davon aus, dass, also nicht dass äh, Feine Sahne Fischfilet gewinnen werden. Weil ich glaube, dass die sich so ein bisschen von äh, dem Nazi-Ding äh, ja, redeemen wollen, glaube ich tatsächlich. Also es wäre der einzig legitime Weg wäre, wenn sie Feine Sahne und nicht nur deswegen, auch zu Recht, eine sehr, sehr, sehr wichtige Band. Ich liebe Feine Sahne. Lieb die. Und ähm, deswegen ich muss ja sagen, ich habe ja mit dem Echo irgendwann gebrochen. Aus aus diversen Gründen. Ja. so Die auch ja irgendwie bekannt sind. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Kann ja jetzt jeder irgendwie googeln, was da war oder was da nicht war. so. Und ähm, das Seltsame ist aber so, ich bin über die Jahre immer wieder nominiert worden. Und das Seltsame ist, dass man sich ja dann trotzdem doch irgendwie freut. Obwohl man weiß, dass man nicht hingehen
1: wird. Weißt du, was ich meine? Äh, nee, weil ich äh, wurde nominiert und bin sofort hingegangen. <lacht> da hast du doch sogar eine Insta-Story von, wo, wo du gepisst hast, gemacht. Das war das Jahr vorher.
0: Da war ich nicht nominiert. Oh, als du nominiert warst und
1: verloren hast, hast du auch den Salz des Jahrhunderts im Blick. Ja. Ich wurde dabei, das war so geil. Nein, ich wurde für den Kritiker-Echo nominiert. Also den, nee, keinen richtigen Echo, den Echo des kleinen Mannes, wie ich immer gerne Aber sage.
0: Aber immer, eigentlich immer eine gute Kategorie. Ich war, man da. Ich war
1: tatsächlich äh, äh, nominiert mit zusammen mit den ähm, Antilopen und mit Rusi, Roosevelt. Shout's out an Marius Lauber. <lacht> Rus. <Bruce. lacht> weiß nicht, wer das ist. Ach, egal. Macht nix. Ähm, ja, genau, und dann dachte ich so, ach komm, dann irgendwie ach, die... Labelchefin bei mir, die meinte so, ah, hier die Universal-Leute würden sich freuen und so und dann saß ich mit meinem Manager Stefan da und zusammen mit der Band Schandmaul an einem Tisch, weil die haben sich halt wahrscheinlich gerade so haben sich halt auf die Namen geguckt, also halt, Schandmaul, das sind wohl so zwei mittelalter Rockbands, die packen wir zusammen an den Tisch dann saß ich da irgendwie vier <lacht> Stunden hab, hab mir, äh hab, mir so, hab so Brot mit Aioli gegessen Minne ja. und äh ich dachte so, na, wenn ich gewinne, kann ich halt Scheiß machen. Nicht so Preis für Popkultur, wo dann so das Feuilleton drüber schreibt und vielleicht mal so die welt.de, sondern auf so Vox-Basis. Einfach so auf die Bühne gehen, in meinem rosa Anzug, aber mit dem Rucksack auf und meinen Preis an die Lochis verschenken. Das hätte ich so gerne gemacht. Und dann habe ich aber verloren. Und ich, dann kam aber, also dann die Beginner und ich, wir waren die einzigen beiden Idioten, die da aufgeschlagen sind, die in dieser Kategorie nominiert waren. Und dann ging die Kamera, halt eine Kamera auf Jan Delay und eine Kamera auf mich und dann die Beginner. Und dann hat man mich so gesehen, wie ich so ganz langsam klatsche und auch wirklich so fuck im Blick habe. Aber nur aus, also nicht aus Enttäuschung, kein Echo gewonnen zu haben, sondern aus Enttäuschung, dass ich, dass, dass ich kein äh, quasi, äh, dass mir keine Plattform geboten wird, äh, Dummheiten zu machen. Das hat mich traurig gemacht. Sehe ich. Was ich ja immer krass finde, an generell an Verleihungen in Deutschland.
0: Man basht ja immer, man basht ja immer, dass das alles, was lokal passiert, Es Aber war
1: übrigens, ich äh, wurde auch dieses Jahr wieder eingeladen und ich habe mich entschlossen, nicht mehr hinzugehen, weil es wirklich die Hölle war. Das möchte ich noch sagen. Es war wirklich die Hölle. Das hat mit Musik wenig zu tun, was beim Echo passiert. Und das weiß man ja auch. Und deswegen ist es auch irgendwie doof, dass ich mich danach dann wieder so mokiert habe, weil eigentlich hätte ich auch einfach nicht hingehen können. So wie alle anderen, außer den Beginnern, die in der Kategorie nominiert waren. Es ist halt ein Schaulaufen und irgendwie auch so ein bisschen so, ja, mal gucken, was geht und äh, halt solange ich mich drüber lustig mache und nur ironisch da bin, ich nenne jetzt keine Namen, ist es okay und dann gibt es auch den einen oder anderen angesehenen Journalisten, der halt im, im Vorfeld irgendwie rumpöbelt äh, und dann danach trotzdem irgendwie an der Bacardi Bar steht und für Ume sauft und das finde ich äh, säuft, sauft sagt man bei uns äh, und äh, da habe ich keine Lust mehr mitzuspielen, auch wenn es der einzige äh, Moment im Jahr ist, wo ich Santiano treffen könnte und das ist natürlich auch scheiße.
0: Aber was ich generell, also ich habe kein Problem damit. Was ich immer interessant finde, ist, ich finde, ich finde, das wird alles immer versucht, so glamourös zu machen. Und ich schließe mich da jetzt total mit ein. Ich finde, Deutschland kann Glam einfach nicht. Das stimmt. Also es, ist, es sieht immer
1: doof aus. Also letztes also Jahr sah diese Kulisse wirklich so, so kacke aus. Das waren nur so äh, große Container, ja, so Schiffscontainer, die so aufgebahrt und beleuchtet wurden. Da war ich echt so wirklich. So sieht es aus hier drin. Mega kacke. Aber wenigstens saß Kerstin Ott hinter mir, die immer lacht. Nice. Voll nice. Letzten Sommer,
0: da, da, da wo wir wohnen, da am See, <lacht> der Nachbar hat immer wirklich in, in Dauerschleife, die immer lacht, gepeitscht. Packen die Adresse in die äh, Videobeschreibung für, <lacht> für alle Fans. Und ich muss sagen, so nach dem 20. Mal fand ich nice. Das ist ein guter Song. Ja, geht gut rein. Und, aber, aber, aber ist nicht der
1: gestört, aber geil Remix? Na klar. Die Version, die, aber das war schon auch gestört, aber geil, oder? Ja, geil.
0: Krank geil.
1: <lacht> <lacht> Und aber
0: es ist ja so, dass selbst wenn ich zu sowas hingehe, ich habe null diese glamouröse Professionalität, diese Souveränität. Ich sehe, wenn ich mit einem Anzug hingehen würde, ich sehe mit einem Anzug immer so ein bisschen verkleidet aus. so. Und aber in, in Deutschland ist es aber auch immer so, zum Beispiel, wenn du die Oscars guckst, das ist glam, das ist alles immer so, wow, guck mal, wie heftig die alle aussehen, wie die sich rausgeputzt haben, wie die sich Mühe gegeben haben, wie locker leicht die mit der Kamera und der Journalie umgehen. Und die Journalie ist nicht da, um die Leute in die Pfanne zu hauen. Das kommt noch dazu. Das ist ja nochmal so ein Stolperstein, der
1: hier gerne ist. Ja, aber das also, Problem ist, dass wenn dann irgendwie... Und prominent pass auf, pass auf. vom Echo berichtet, dann berichten die nicht über die Musiker, sondern an Interviewen, die halt Olivia Jones, die dann halt auch da ist. <lacht> ja. Und das ist so ein bisschen mein Problem damit.
0: Und was ich auch krass finde, ist es immer, und und da das mache ich aber auch immer und das ist aber eigentlich falsch. Dass Nichts man, gegen
1: Olivia Jones, by the way. Liebe dich.
0: Liebe sie. Das, dass man aber auch, als dass es dann auch immer heißt so, nee, 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 die Künstler kommen in normalen Klamotten. Und wenn man dann als Künstler sich einen Anzug anzieht, dann finden das die anderen Künstler irgendwie doof. Und ich finde, ich, ich will nicht deine eine Lanze dafür Stimmt berechen. doch gar
1: nicht. Super da oft. Da haben immer alle einen Anzug an. Kein Fakt. Kein Fakt. F absoluter Fakt? Absoluter Nullfakt. Hatte einen Anzug an. Weißt du, wer auch einen Anzug an hatte?
0: Jan Delay? Äh, Aber ich war ja zum Beispiel lange nicht mehr beim Echo. Und bei der Krone ist es auf jeden Fall so. Die Krone mag ich übrigens sehr. Die Krone ist ja, mh, also was der Echo in Verkaufszahlen ist, knallhart so, ne? Da weißt du ja, ob du gewinnst oder nicht, ist ja die Krone in, naja, muss man fairerweise sagen, wer hat die krasseste Voting-Armee? Und das ist ähm, beides ehrlich, also ehrlich unfair, sag ich mal. Ne? Also kannst du deine Chancen vorher selber ausrechnen so. Und mh, deswegen finde ich es ja immer wichtig, eine Lanze auch für den Preis für Popkultur zu brechen, wo der ja wirklich von Leuten aus der Industrie für die Industrie gewählt werden kann. Auch wenn er natürlich noch super klein ist.
1: Ich war leider noch nie zur Krone eingeladen. Möchte ich, äh, immer wenn über die Krone geredet wird und ich dabei bin, möchte ich das nochmal laut sagen, dass ich noch nie zur Krone eingeladen wurde. Ähm, und jedes Jahr, nee, jedes Jahr fragst du und äh, fragen irgendwie andere mich so, hey, sehen wir uns eigentlich bei der Krone? Und ich bin so, nee, ich bin nämlich wieder nicht eingeladen. Wie genau sagst du das nochmal?
0: Nee, 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 nee. Nee, aber ähm das finde ich ja so quasi, es gibt ja in Amerika gibt es ja dann quasi auch den den äh, die American Music Awards ja. und dann gibt es aber auch die, was ist nochmal das andere, es gibt ja drei. Grammy, American Music Awards und Billboard Awards glaube ich. Ja. Genau, und das eine ist ja Verkaufszahlen, das andere... Es gibt aber noch mehr, es gibt dann irgendwie die
1: BET Awards genau. und... Aber,
0: aber der Grammy ist ja so prestigious, weil der ja von diesem riesen Gremium gewählt wird.
1: Ja, wie der Oscar von genau. der Academy. Aber irgendwie hassen die Leute den Grammy doch auch. Ich gucke den immer im Stream und ich fange, ich gucke alles. Ich gucke auch immer so The Grammy for Best Packaging of a Reissue of a World Music Album. Den Grammy for Best Packaging haben Tool mal gewonnen. Wollte ich nur mal kurz einwerfen. Du äh, hast du
0: eigentlich die Perfect Circle Platte gehört.
1: Ja. Wie findest du sie? Ich glaube, ich werde sie mir ab Release noch ein, zweimal anhören und dann was dazu sagen. Aber ich wurde per Instagram Direktnachricht doch gebeten, da ich ja so ein großer A Perfect Circle-Fan bin, was ich ja auch in dem letzten Podcast durchaus nochmal breitgetreten habe, äh, doch bitte einen, vielleicht meinen lieblings A Perfect Circle-Song äh, mit auf den Grill zu nehmen. Wurde mir geschrieben. Und äh, das würde ich äh, gerne machen. Und dann äh, würde ich äh, Weak and Powerless oder The Outsider oder beide auf den Grill packen.
0: Vielleicht kannst du mir ja, bevor wir jetzt gemeinsam zu Rock am ring Rock im Park fahren, nochmal so eine kleine eine, eine, Mixtape. Kleine, ja, aber, aber, aber nicht, sagen wir mal so eine gute Viertelstunde. Ja, ja, das ist geil.
1: Ich check das voll.
0: Und dann gebe ich dir mal gute vier Stunden Chief Kief. Ich bin, ich bin ja nicht raus bei Chief Kief. Aber ich gebe dir die besten vier Stunden.
1: Okay. <lacht> Ich habe heute äh, mir angefangen, das KDB album anzuhören. Hast du das schon gehört? Äh, ist bei mir aktuell die Nummer 1 des Monats. Kali Uches gehört? Fantastisches Album. Sören, Search You, hat mir heute auch empfohlen, die, Sway, die neue Sway Lee Single.
0: Ach, aber es hört immer ja, die weiß. gleichen Songs auch.
1: Das stimmt ein bisschen leider. Ich habe den Sway Lee auch nicht so gefühlt, aber dann habe ich ihn gefragt, wie er Kali Uches fand und er war so, finde ich mega und finde ich persönlich auch mega. Ja, es wie er jetzt zu Cardi B steht, weiß ich nicht. Ist doch auch so Hottest New bei Pitchfork gerade, ne? Aber weißt du, was das Ding ist? Also Sören zeigt mir dann so Sachen wie Sway Lee und die fühle ich so gar nicht und dann bin ich so, aber hör dir hier mal äh, diesen Tool-Song an und er so mhm, mm nice. <lacht> also so, da, da, kommt, da kommt man dann einfach nicht zusammen und dann gibt es andere Sachen, auf die man sich halt total krass gut einigen kann und die man beide so abfeiert. Deswegen, ich bin da nicht drin, deswegen steht mir nicht so richtig zu viel darüber zu sagen. Aber ich habe mir den Sway Lee-Song angehört und der hat mir nicht gefallen, deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du da eine Meinung zu hast. Uh, Sway habe ich noch nicht gehört, aber Cardi B das Album finde ich sehr,
0: sehr, sehr gut Punkt, also es ist bisher also es ist bisher eventuell doch die Rap-Platte des Jahres ist sie, Hat sie Nicki Minaj ersetzt? So auch vom, vom, vom Image her? Ich glaube, was sie richtig gut macht, ich glaube sie ist nämlich so sie hat nämlich diese, diese Social Media diese, diese Anziehungskraft von Nicki Minaj, aber die rappt halt mega gut, das ist halt nicht nur Gimmick, sondern die rappt halt auch mega gut Ja und die ist halt irgendwie auch einfach ein Star. Das ich gut. Hast du was für einen Grill mitgebracht eigentlich?
1: Ich habe äh, den fünf Songs, ja, die ich jetzt schon eh auf den Grill geworfen habe heute. Wie viele waren es denn? Es waren bestimmt schon so drei oder vier. Tom, hast du die alle schon reinge reingeballert?
3: Die sind hier in meiner Liste und die kommen dann da später rein. Äh, vier Songs habt ihr reingemacht schon. Ich habe super viel schon reingemacht. Also... Jetzt heute in der Folge.
1: Ja und drei davon sind von mir.
3: Drei davon sind von dir. So und ben dann mache ich hat jetzt noch.
1: noch. mache ich jetzt noch ein paar dazu, weil du mir immer vorwerfst, ich wäre nicht, äh, ich würde nicht genug Fleisch mitbringen für ein Grail. What äh, ich habe. Ähm, äh, The Residents wieder für mich entdeckt. Liebt die Residents. Ja, das ist also, ich um jetzt nicht zu tief einzutauchen, aber The Residents sind ein äh, Multimedia-Kollektiv, was es seit 40, 50 Jahren gibt und die über 100 Releases verschiedenster Art haben. Es waren Pioniere im Multimedia-Bereich und es ist quasi eine Künstlertruppe, die sich äh, vor allem durch ihre Musik, aber auch durch Performances äh, und in allen äh, anderen äh, irgendwie Formen des Ausdrucks bemerkbar gemacht haben seit den äh, frühen 70ern, späten 60ern. Und die es auch immer noch gibt, die ich äh, oft live gesehen habe und die ich sehr liebe. Da ist natürlich, also es ist Avantgarde-Musik und da ist natürlich auch viel ähm, dabei. Ähm, aber auch ein paar gute Songs. Und deswegen würde ich gerne von den Residents erstmal The Act of Being Polite. Geiler Song. Auf. Äh, den äh, Grill werfen mit der äh, schönen äh, Zeile uh, I did not mean to hurt you when I fell asleep last night, but I was just exhausted from the act of being polite. Um, hab den Anfang vom Satz vergessen. Die Textzeile kommt da drin vor. <lacht> um, mit der tollen Textzeile. Uh, ich würde außerdem gerne ähm, von den Residents das äh, James Brown Cover This is a man's 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 world draufhauen. Ich würde gerne das Elvis Cover Jailhouse Rock von den Residents draufhauen und auch noch ähm, sofern äh, es den Track bei äh, Spotify gibt The Gingerbread Man Feel Residence. viel Residence und ansonsten haben wir ja Mia, Wir sind Helden, äh, A Perfect Circle. Also ich bin wieder so äh, die äh, ja, die alte Fraktion, weil ich habe ne, gut, finde ich aber gut. Ich bin ja heute auch wieder in Panik auf Pitchfork äh, gegangen, habe mir so Tracks angehört und war so ach, ich hasse das alles. <lacht> Was hast du denn mitgebracht? Weil ich, äh, Du hast mir eine Liste schon geschickt, ich habe so kurz durchgeguckt ich kannte relativ wenig davon. Also zuerst mein äh, Live-Keyboarder,
0: der Konrad, aka Minneapolis. Yes. Ähm, aka Drängsel Acoustic Band. Ja. Ähm, der war in New York und da ist Gute der Story. Da ist er immer ganz viel einfach auf so Indie-Konzerte gegangen. Der war auch einfach alleine da. Genau, der war einfach alleine unterwegs und ist jeden Abend, weil er nicht so richtig wusste, was er immer machen soll. Conny alleine in New York. Conny okay. Und da hat er nämlich Sydney Gish gesehen und hat er mit ihr empfohlen und ist richtig, richtig gut, was sie macht. Ja. Und von, von ihr den Song Sophisticated Space. Was ist das so? Ich finde, das ist so die Lo-Fi, mehr quirky, bedroom, poppy, Kate Nash. Ah ja. Finde ich sehr gut. Dann äh, Song, also ich spiele ja sehr viel FIFA <lacht> und der Song äh, Superorganism, Everybody Wants To Be Super Famous. Superorganism ist eine Spitzenband. Guter Sommersong auch. Ja. Geiler Sommersong. Dann auch aus äh, Konrads äh, New York K Chroniken. Äh, Erika Iso, Love Gun. Kann man auch geil droppen, weil hat auf Spotify immer noch unter 4000 Plays, glaube ich.
1: Ist das äh, ein Kiss Cover? Nee, ist es nicht. Ich würde gerne von Kiss Love Gun. Kiss
0: Love Gun, direkt dahinter. Dann habe ich Cardi B, Be Careful. du? Dann von meinem Homegirl Mavi Phoenix, Babe. Guter, guter Sommersong. Neuer ASAP Rocky mit Blockboy JB, Bad Company. Sehr gut. Dann Bad Sounds mit dem Song Are You High. <lacht> dann Teen Body mit dem Song Board Window.
1: Okay, wir driften wieder in die blödie an Bandnamen. Äh. Und dann Warte ab, zwei schon. Klassiker. Block Party. Ja, man. The Party.
0: Mm. Oh, die Hook. Mm. Let me outshine the mood. Tonight make me unstoppable
2: I will turn up, I will slide.
1: Der Song heißt The Prayer. The Prayer.
0: Sorry, The Prayer. The Party. Und noch ein Klassiker, den ich neulich wieder rausgesiegt habe, den fand ich so schön, von Stars. Your Ex-Lover is Dead. Den kenne ich nicht. Das klingt Boah, fantastisch. Der ist so das finde
1: ich ist zum Beispiel ein absolut krasser Bandname. Stars. Stars. Stores. Stars. Gefällt mir gut. Äh, Blockparty kommen ja auch bald äh, in, nach Berlin, um äh, das komplette äh, erste Album live zu performen. Silent Alarm. Gehst du da hin? Vermutlich nicht. Ich auch nicht. Äh, mein Lieblings-Blockparty-Album ist nämlich Intimacy und ich würde von äh, Intimacy gerne. Ich finde, das ist ein, ein krass unterschätztes Blockparty-Album. Da haben viele Leute mit denen gebrochen, weil die so von diesem klassischen Indie-Gitarren-Rock-Sound so ein bisschen was elektronischerem gegangen sind. Äh, fand ich persönlich aber heftig und würde äh, deswegen gerne ähm, den Song äh, Trojan Horse und äh, One More Chance von der Platte. Ich würde gerne die halbe Platte da drauf machen, aber ich beschränke es jetzt mal auf die zwei Songs.
0: Sehr gut. Dann machen wir noch einen letzten. Einer geht noch. Ja. Ähm, dann mache ich noch so einen geilen Sommerhit und zwar von Octavian. Wie heißt der nochmal, Tom? Party Over Here. Übrigens,
1: ja. ich kannte den ja nicht, Asche über mein Haupt, aber wir haben ja als kleinen Follow-up auch letztes Mal über diesen A zum J-Song geredet, wo Max und du, also Max Münster, meinten, äh, dass das kein Hit geworden ist, versteht ihr beide nicht. Ja. Und ich war so, hm, ich kenne den Song, nicht, hör ich höre ihn mir mal an. Wow. Geil, ne? Hat mich sofort
0: gekickt. Wie kann man als Künstler seine eigene Platte fertigstellen und sich überlegen, oh, also, das, was nehme ich jetzt als Single und den nicht machen? Das checke ich nicht.
1: Ich weiß nicht, können wir Ellen ja mal fragen, aber Mega Song, Mega -Song.
0: Ja, Ich weiß, ich finde findest keinen Platz für dich, aber geh nicht.
1: Super Melodie auch. Super. Ich sollte mal mehr Musik hören, damit mir auch ein paar Melodien einfallen.
0: Hast du eigentlich noch viel Promo jetzt noch vor dir?
1: Ja. <lacht> Gut. Ja, nein, total. Also ich, ich habe heute gerade erst, ich, du weißt ja, ich saß ja hier die ganze Zeit am Handy, bin auch später gekommen heute, weil äh, ich jetzt Termine durchgeben soll, an denen wir nicht proben und an denen ich halt wegfahren kann für Radiopromo mal über eine Woche oder zwei hinweg und äh, TV-Sachen machen. Ähm, freue mich aber immer noch drauf, aber am allermeisten freue ich mich drauf, wieder aufzutreten. Ich habe so Bock. Wir haben seit Oktober nicht gespielt und ich habe so Bock, diese neuen Songs zu spielen. mir jetzt diese Woche, wie du weißt, ähm, im Red Bull Studio ein, äh, quasi ein Akustik-Set gespielt mit Konrad, deinem äh, Pianisten und dem, also Konrad, a.k.a. Minneapolis. Ähm, das war schön und ähm, ich habe aber wieder Bock auf Rock. Bauk of Rock. Of rock. Auf so, ich habe auch Bock auf Festival. Bock auf, auf Festivals sein, andere Bands gucken können. Wir spielen jetzt unser erstes äh, richtiges Konzert dieses Jahr auf dem Immergut-Festival. ist ein mega geiles Festival. Äh, und da spielen wir vor den Nerven. Und äh, vor uns spielt auch noch Ilgen Nur, die ja auch spitzenmäßig ist. Und das wird Die
0: man alle vom Grill kennt.
1: Ja, die man alle auch vom Grill kennt. Also wenn man sie kennt, dann vom Grill. Und äh, das wird schön. Da freue ich mich drauf. Und äh, ich habe ja gehört, wo wir es gerade schon, da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus, wo wir es gerade schon von äh, Geulen Hooks haben, dass da eventuell paar geile Hooks am Brodeln sind irgendwo. Leute. <lacht> um jetzt nicht vorzugreifen, aber... Ich kann euch so viel verraten. Der Kasslinger,
0: der Kassmeister. <lacht> der,
1: der Kasslinger?
0: <lacht> der Ichiger. War fleißig fleißig. Ich glaube, ich habe jetzt so... Ich glaube, ich habe das beste Album der Musikgeschichte aufgenommen, sagst du. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe. es gibt auf jeden Fall so gut acht fertige Songs. Insgesamt so 17 angefangene, von denen aber auch so über die Hälfte so halb fertig ist. Also ich habe richtig viel Mucke gemacht.
1: Ich glaube, die Leute freuen sich auf richtig viel neue Mucke von dir. Ich habe richtig viel Mucke gemacht. Auch eher so Rap. Rayop.
0: Ja, Rap. Und ich mache nebenbei dann noch so eher eine verrückte Platte. Ich mache gerade zwei Alben gleichzeitig. There you go. Das eine hat noch keinen Titel und das andere hat den Arbeitstitel, hoff, du sitzt fest im Sattel, Permafrost.
1: Das weiß ich ja schon länger, das mit dem Permafrost. Permafrost. Ich hoffe, das ist so wie bei Kanye, dass, dass du jetzt in der nächsten Folge den neuen Titel sagst und dann kommt es aber nochmal unter einem neuen Titel raus. Ja, geil. Turbo Graphics. Also So help me God. So help me God fand ich übrigens geil. Fand ich zu nah an Jesus dran. An sich geiler Titel, aber zu nah an Jesus dran. Dann hat das Swish genannt, das fand ich total kacke. Das fand ich mega. <lacht> da war ich dann auch so, alles klar. Time, time to log off. Weißt du, so <lacht> Zeit, den Computer auszumachen. Und dann war so The Life of Pablo. Das war dann so eine Woche draußen so, Kanye West says he's uh, working on his new record, Turbo Graphics. Und dann war ich nur so, ach, come on. Na, aber dann hat er ja verkündet,
0: dass er gerade an einem Album mit Drake arbeitet. Das hat ja Muse geheißen. Die Band die Band. Und dann.
1: Die finde ich übrigens
0: kage.
2: Ich finde die okay. Die finde super
1: schlimm. Ich find, ich find Wobei aber Knights of Sidonia finde ich einen geilen Song. Aber ich finde, das, nee, so, nee. das ist so wie Tool für so richtige Nasen. <lacht> Ey, ich finde ja auch ab und zu so Vorschläge für den Grill geschickt. Ich sage jetzt keine Namen, aber... Äh
0: ich find Muse so kacke.
1: <lacht> so ich finde ihn nicht so richtig krass kacke, aber ich finde es <lacht> so... Es interessiert mich einfach nicht. Ich finde, dass Matt Bellamy, der Gitarrist und Sänger äh, von Muse... Matt Bellamy. Der, <lacht> <lacht> der hat ja so ein, äh, so, 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 so ein, so ein XY-Pad, wie von so einem Cork-Chaos-Pad in seine Gitarre eingebaut. Und da bin ich schon so... Also dann spielt er so ein Solo und dann gleitet der mit den Fingern so auf diesem Pad rum, macht dann so Und ich bin so Das ist so Gefällt mir gar nicht, aber so Wembley-Stadion ausverkauft halt wiggity -wack. Am Wochenende war übrigens WrestleMania
0: Ey, und das habe ich gesehen und habe mich gefragt Warum gucken wir das nicht zusammen? Wir hätten das gucken können und twitchen?
1: Fuck Das machen wir beim nächsten Pay-Per-View Eventuell darf ich ja bald fürs Fernsehen Backstage von der WWE berichten. Wenn alles klappt und ich mir das hoffentlich nicht damit versaut habe, dass ich das jetzt einfach so rausposaunt habe. Ich habe ja nicht gesagt, für welchen Sender.
0: Aber vielleicht würde ich einfach mitkämmer. Please. WrestleMania, wird twitchen live aus dem... Drangsalloch. Aus dem Drangsalloch.
1: Ja, äh, oh. das können wir mal machen. Aber wir haben ja eh, also wir planen ja eh so ein paar Sachen, auch so, auch so filmisch für Mitverachtung. Ja. Bewegtbild.
0: Ey, was? Ey! Nee, das erzähle ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich, ob ich einen kleinen Leak mache ich mache den Leak lieber nicht.
1: Ist es was, was ich auch weiß?
0: Ja, ist auch was, was wir eigentlich gestern machen wollten. Gestern? Na, wir wollten doch mal so ein paar scharfe Sousen wow.
1: ach so wollten wir das gestern machen? Wollten wir, ja. Ach, wirklich? Nö, dann müssen wir das aber äh, nachholen. Und ich muss dir was gestehen. Was? Ich habe mich gestern ein bisschen verliebt. In, in Marek. Ich bin auch so in Marek verliebt. Oh, du hast mal auch, auch. Ey, der Marek. Der hat ja auch einen eigenen Poddy, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ist das? Der ist im, bei Prosekula. Genau. Dabei. Mann.
0: Und der ich, hat mit Rocksatz zusammen Ajebash Guards.
1: Ich wollte wirklich nur, ich wollte einfach so die ganze Zeit einfach so äh, um den äh, berühmten japanischen Kannibalen Issei Sagawa. Zu zitieren. Okay. I want to bury my head in his armpit and die. Nein, der ist so, oh, wie, wie witzig und süß und wohlriechend der ist. Was mir am besten gefallen
0: hat, war, ich meine so, meine Frau, Marek, Marek meine Frau, wollte meine Frau ihm höflicherweise die Hand
1: geben, da kam er an und war so, nee, ich bin der Hager. <lacht>
2: <lacht> und dann hat sie dann so, was?
0: Ich das ist aber auch so einer, den will man,
1: den will man umarmen und mit dem will man sofort befreundet sein. Ja, ich war ja noch. Ich bin dafür, dass der, äh, dass der, den, äh, äh, also dass der eine Hand wäscht, die andere mäßig auch mal hier vorbeikommt. Beide aber. Ja. ja beide aber. Alle. Das Läunchen und das Mäxchen. Ja, sollten ja gestern eigentlich. Ja. So
0: Schweine eigentlich. Hat nicht funktioniert, ne? Ich finde heute, heute war eigentlich so eine gute, ruhige, interessante Folge.
1: Ja. Sind wir eigentlich schon durch? Jetzt gucken wir so auf die Uhr, 15 Minuten.
0: <lacht> nee, wir sind schon bei. Stunde
1: 10 sind wir fast.
0: Nee, aber gute, gute ruhige Folge mal. Ja.
1: Vier Sterne, würde ich denken.
0: Nein, fünf Sterne. Wir geben immer fünf Sterne, rät sie, alle abonnieren den Grill. Und weißt du, was ich geil finde? Nee. Wir sind ja wie, wir sind ja, wir sind ja in, in wir sind ja wie ein, ein, wie ein Komet sind wir in diese Podcast-Szene aufgestiegen. Ja. Und. Es gibt viele Hater, es gibt viele Neider, aber wir, ne? wir sind nämlich die, wir haben kein Geld von jemandem ever angenommen, wir bezahlen
1: dafür. Wir sind das Sodbrennen im Ösophagus der deutschen Podcast-Szene. <lacht> Und da habe ich mir überlegt. Weil ihr zu viel Spaghetti gegessen habt.
0: Wir, wir sind eigentlich so die Independent-DIY-Rocker.
1: Noch? Noch. Deswegen äh, schickt uns euer Geld. Paypal, nein. Nee,
0: wir wollen nämlich gar nicht so richtig Geld damit verdienen. Wir wollen damit... Nicht so, gar nicht so richtig, wie du das aber so wir wollen gute, relativierst direkt wir, wir wieder. Wollen, wir wollen... Falls wir doch mal Geld damit verdienen. Wir wollen gute Rezis verdienen.
1: Ja, nee, also... Als die
0: unangepasste Stimme, die ihren Arsch nicht verkauft hat, an die große Kooperation.
1: Der Tenor im Gefangenenchor.
0: Die Stimme im Gulag. Nein, Leute. Lasst uns einfach fünf Sterne da. Das ist ein guter Deal. Ja. Zeigt es euren Freunden. Hört die alten Folgen nochmal nach.
1: Und hört den Grill. Hört den Grill. Packt sie in eure Instagram-Story. Und wenn ihr findet, es gibt noch nicht genug Folgen, hier ein kleiner Tipp vom Doc. Was ich ja immer mache, wenn ich alleine zu Hause bin, ist mir die mit Verachtung folgen auf YouTube einfach auf halber Geschwindigkeit anhören. Dann gehen die nämlich doppelt so lang und es klingt, als wären wir besoffen. Macht das mal, es gibt wirklich nichts Komischeres. Mein Traumjob war ja immer... <lacht> <lacht> es gibt im Zoo. Das ist so geil. Ich habe das ja auch in unsere Facebook-Gruppe geschickt und es hat keiner drauf reagiert.
3: Ich habe mindestens ein Lach-React drauf gegeben. Fair.
1: lach Naja, ihr wisst Bescheid. Äh, abonniert den Grill. Fünf Sterne überall und äh, äh, hört uns auch das nächste Mal zu, wenn es wieder heißt. Mit Verachtung.
2: The pump, the da 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 da